0: Vous écoutez Prosecco with a Coco. Prof de danse, attachée de presse, styliste, bouqueuse, coach. à même pas 40 ans, Jessie a eu le temps d'avoir plusieurs vies. Aujourd'hui, elle nous parle de sa carrière, de sa vie de maman et de son nouveau projet. Ça fait super longtemps, comment tu vas Je vais très très bien et effectivement ça fait très longtemps. Avant de parler euh, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu continues à faire, est-ce que tu veux bien parler un petit peu de ton enfance Alors, euh, j'ai grandi à Bruxelles.
1: Maintenant, j'habite euh, dans le bras blanc flamand, mais j'ai grandi à Bruxelles, à Berchem notamment. Euh, donc, je suis toujours une berkémoise dans l'âme et dans le cœur. <rire> euh, J'habitais un euh, appartement avec euh, ma mère, mon père et mes deux sœurs. Mon père n'a pas eu du bol parce qu'il était entraîneur de foot et il a eu trois filles. <rire> <rire> L'ironie du sort, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, et sinon, euh, ben, mon enfance, ben, j'ai adoré mon enfance parce qu'on pouvait jouer dehors comme c'était dans des, dans des blocs, et bien c'était facile de sortir, d'avoir euh, plein d'amis, de... pendant l'été, ben, dehors c'était plein d'enfants, et il euh, y avait les mamans qui nous appelaient pour manger euh, sur la terrasse, on entendait le nom et dire « il faut rentrer manger !» Donc voilà, c'est vraiment top. Donc toute ma vie euh, dans une chouette bulle en fait, euh, que j'aurais pas eu la même, la même enfance si euh, j'aurais habité dans une maison par exemple. C'est quoi la différence Je veux dire, c'est dans le sens où vous étiez tous euh, souvent ensemble du coup Oui, c'était vraiment un, un petit quartier en fait. Hein. Mm -hmm. Donc c'est comme s'il euh, y avait des délimitations et donc c'était facile de, de sortir. Maintenant, quand on est dans une maison, c'est vite direct dans la rue, là-bas. Donc c'était un peu plus. Euh protégée. Okay. Et comment ça se passait avec tes sœurs Alors j'ai une sœur qui a euh, 8 ans plus que moi donc effectivement quand j'avais 8 ans elle en avait 16 donc elle vivait sa vie en gros hein.
0: ouais.
1: <rire> elle était ado euh, à, part, euh, à part me surveiller euh, quand, quand mes parents en avaient besoin, bah à ce moment là on est proche mais sans l'être vraiment, parce que là, là j'ai trop différent et avec ma petite soeur euh, on est deux personnalités totalement différentes, donc ça clachait souvent, mais ça ne veut pas dire qu'on jouait pas bien ensemble. Mais il y avait vraiment, c'était 50-50. où on se disputait à mort, ou on se kiffait à mort.
0: Et euh, c'était qui euh, tes modèles quand tu étais petite du coup Est-ce que c'était ta sœur de, de 8 ans de plus ou tu avais euh, genre des stars que tu admirais
1: J'ai jamais été fan de quelqu'un, c'est un truc de fou, je crois que j'ai des problèmes psychologiques. <rire>
0: Non, je crois qu'il n'y a que moi parce que je demande à chaque fois ça aux gens et euh, les gens sont là, euh, bah non, à part les gens autour de moi. Non, je crois qu'il n'y a que moi qui était genre fan des supermodèles et genre de trucs, donc c'est moi qui suis une psycho. <rire> je ne sais pas, j'ai
1: même jamais mis de posters. Euh, moi, je connaissais plein de gens qui mettaient des posters, pas pas dans mon entourage proche, mais quand je voyais autour de moi, souvent, les gens mettaient des posters et des trucs et euh, aimaient des groupes de musique et... Moi, justement, je me trouvais bizarre parce que j'avais pas ça.
0: Et euh, qu'est-ce qui te faisait vibrer
1: du coup quand t'étais petite Je me laissais aller en fait. Je laissais le, la, la, la vie aller et ça, ça me faisait vibrer tout simplement en fait. Il n'y avait pas quelque chose qui
0: faisait en sorte que. Et euh, tu étais quoi comme type d'adolescence Tu étais rebelle ou plutôt euh, bonne élève, première de classe Oh là là, j'étais
1: pas du tout rebelle. Pas du tout. D'ailleurs, je suis toujours pas. Euh, toujours. Euh... <rire> Toujours suivre les règles, pas vouloir décevoir. Euh, euh, mais pas, spé pas spécialement première de classe. J'allais pas étudier à fond pour avoir les meilleurs points. Ça, je m'en foutais. C'était juste que je suivais les règles. J'étais euh, la, la fille moyenne, voilà. Celle dans la moyenne. Tu as fait quoi comme étude supérieure après Alors, j'ai choisi la communication. Pourquoi Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et que donc, c'était quelque chose de tellement général que je pouvais aller un peu dans tous les sens.
0: Et euh, t'as aussi
1: été en Erasmus, c'est ça En fait, en gros, après Maréto, j'ai été euh, étudiée à l'étranger, mais c'était pas, euh, pas le nom Erasmus, quoi, en gros, tu vois. Mais si tu veux, ouais, c'est Erasmus, en gros. Pardon. Je, je, je conclue un peu le, euh, les choses. En gros, oui, Erasmus. Euh, mais euh, à Hawaï seule ou alors tu étais dans une famille euh... Euh, un dortoir donc avec trois autres personnes euh... ce qui m'a surpris c'est que la mentalité hawaïenne est très euh, euh, super easy going si, ouais, si on fait à manger on fait à manger pour tout le monde euh, on ne se traite pas et pas seulement parce que c'est une île, mais c'est juste la mentalité de collaboration, de de, de famille, etc. Donc euh, je pensais pas du tout que c'était comme ça là-bas, puisque c'est euh, en gros c'est les États-Unis. Donc euh, je pensais que ça allait plus avoir une mentalité euh, à euh, l'américaine, mais pas du tout. C'est vraiment mentalité des îles en fait. Ça, ça c'est pas rentrer chez eux. Et t'as fait quoi là-bas du coup Alors. Comme euh, j'étais là pour quelques mois seulement, j'ai fait euh, euh, ce que je voulais, en gros, par rapport aux études. Hein. Donc, j'ai choisi euh, psychologie, j'ai choisi un peu de danse, j'ai choisi un peu de marketing. Donc, c'était vraiment plic-ploc.
0: Ouais, c'est trop cool, quoi. c'est un peu l'idéal. Euh. Et il y a des trucs que tu n'as pas aimé, du coup, vu que tu m'as dit euh, la bonne surprise et que ce n'est pas trop euh, le côté euh, américain. Euh, il y a des choses que tu n'as pas aimé ton, de ton Erasmus, de ton voyage à Hawaï le fait que sur l'île où j'étais, euh, les
1: transports publics n'étaient vraiment euh, pas au top et que j'avais n'avais pas de voiture ni de permis. Donc, c'était difficile pour euh, avoir la liberté de, de bouger
0: où, où je voulais. Après ton, ton petit séjour à quelques mois à Hawaï, tu es revenue à Bruxelles. Euh, Qu'est-ce que tu as fait Non, je, je suis revenue d'abord en
1: Espagne. D'abord, trois mois, j'ai travaillé en Espagne, comme ce n'était pas encore temps pour étudier. Alors, j'ai euh, fait mes CV, j'ai été dans tous les restos, j'ai déposé mon CV et euh, un resto m'a appelé pour aller travailler. Et donc, je suis restée, euh, je crois, deux mois, deux ou trois mois en Espagne pour travailler et apprendre l'espagnol. Après l'Espagne, tu fait quoi J'ai choisi une, une direction qui n'existe même pas en français d'ailleurs, hein, parce que j'ai fait mes études en flamand. <rire> Il n'existe même pas en français, donc je peux même pas t'expliquer vraiment c'était quoi, mais ce pas du tout mon truc, donc j'ai arrêté euh, euh, six mois dans mes études, et puis j'ai décidé de travailler euh, six mois pour gagner de l'argent et recommencer mes, mes, mes études en com' euh, en septembre après, quoi.
0: Et l'UNIF non plus, ce n'était pas mon truc. Et euh, les études que tu as recommencé, c'était quoi
1: Ça, c'était la com'. Ça, c'était, oui, à Erasmus, Hogeschool. Euh, School, c'est... C'est le nom de l'école en flamand. Après ça, tu as eu ton premier job euh, D'abord, j'ai travaillé chez Passage Fitness en tant qu'étudiante et puis en tant qu'employée. Donc, c'était ça mon premier boulot parce que c'était parfait pour euh, combiner la danse, puisque j'étais danseuse, et, euh, et euh, le travail. donc Puisque je pouvais faire mon sport quand je voulais, je pouvais utiliser la salle quand je voulais. Donc, c'était euh, le job parfait pour euh, combiner euh, ma passion
0: et... Euh, l'argent. Parle-moi un petit peu de, de la danse, de ta passion euh, pour ça, ça, ça a débuté quand Quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12
1: ans, j'ai fait un cours de hip-hop, et en fait, euh, j'ai kiffé, et j'ai plus jamais arrêté. Et donc après, je me suis retrouvée dans des groupes, euh, et puis après, j'ai vraiment trouvé ma place... Euh, et on a créé euh, le groupe Ultimate Dancers et l'académie Ultimate Dancers avec euh, Gabson et, euh, et donc de là, ben, euh, j'ai eu l'occasion de faire des tournées et euh, d'avoir de, des belles scènes, mais surtout d'apprendre euh, à des jeunes qui avaient moins de moyens euh, de communiquer euh, via la danse ou de juste
0: avoir un moment euh, de kiff et de, de soutien. Quand tu faisais de la danse, est-ce qu'il y avait beaucoup de blanches qui dansaient À mon époque, dans le hip-hop, il n'y avait pas beaucoup de blanches. <rire> c'est pour ça que je te pose la question, évidemment. Parce que là maintenant, en 2020, on va dire que c'est devenu casual. Voilà. Mais j'imagine qu'à ton époque, et quoi, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu des critiques Est-ce que c'était difficile de t'en poser Non, pas du tout. Pas du tout. Aussi, de par ma personnalité,
1: je pense aussi. Hein, euh, ça se joue. Je pense que si tu es refermée, etc., dans n'importe quel domaine, tu vas avoir du mal à rentrer. Si tu es ouvert
0: ben les gens sont ouverts. Donc, passage fitness, après ça, qu'est-ce que tu as fait
1: Après ça, je suis tombée enceinte. <rire> J'ai quitté passage fitness en ne sachant pas que j'étais enceinte. Je me suis retrouvée dans un nouveau job euh, dans l'événementiel, étant enceinte. Le... J'avais su au moment là-bas, sur place, allez quand j'avais ce boulot. Et on m'a bien viré comme il faut. Donc, je n'avais plus de boulot. Donc là, ben, je me suis posée. Je me suis dit, quoi maintenant Parce que bon, danser enceinte, ça ne va pas non plus. <rire> et, euh... et puis, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je veux de ma vie Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie d'aller de... dans la mode. Et j'ai décidé de réétudier donc j'ai fait euh, fashion and image styling à une école euh, en Angleterre, c'était à distance donc il fallait envoyer tout par la poste c'était pas aussi facile que maintenant, il y avait les mets là hein, mais je veux dire, ils, je devais faire des travaux pratiques donc euh, enceinte et puis avec un bébé, ben, j'ai repris les études en gros.
0: Et avais quel âge à ce moment-là 25. Quand as fini tes études euh, as fait quoi Là je me
1: suis dit je trouve n'importe quel job dans la mode, mais pas en magasin, hein, dans l'entreprise dans même. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé euh, une intérim, un intérim euh, chez Lee Cooper, où je faisais euh, les analyses de chiffres, etc. Donc, pas du tout ce que je voulais faire, en, en gros, mais c'était un pas vers l'avant. Donc, pas me dire, je vais direct avoir le job de mes rêves, juste faire pas par pas et avancer vers... Euh, vers où je veux aller par après. Vers où tu voulais aller par après Au moins plus créatif que euh, analyser ses, les stocks et, euh, <rire> et regarder les chiffres, voir qui marche, qui marche pas et, euh, et commander, euh, commander, acheter la collection par rapport à ça. Moi ça je trouvais moins moins marrant. À part euh, acheter la collection, cette partie-là était fun, mais la partie chiffres à cette
0: époque-là, c'était vraiment pas. Euh ce que je kiffais le plus bon alors est-ce que c'est est, est après ça que tu as commencé à bosser chez euh, Sumo ou pas du tout pas encore
1: <rire> de là euh, j'ai travaillé pour Bourgeois euh, parce que là c'était oui mois c'était intérim je savais que c'était oui mois chez Lee Cooper après je suis partie chez Bourgeois je savais que c'était euh, un job qui pouvait s'arrêter après 3 mois parce qu'il lançait une nouvelle marque euh, bio mais c'était le début du bio, donc c'était pas encore wou euh, wou wou et voir si ça prenait ou pas, et la marque à l'époque avait pas pris assez que pour me garder, donc après trois mois euh, je savais que, allez pas après trois mois hein, euh, pas au début, mais après trois mois j'ai su que c'était pas possible de me garder mais au-dessus, euh, dans la même, dans, la même euh, dans le même bâtiment il y avait Chanel donc, je suis montée, j'ai été toquée, j'ai euh, pris mon courage à j'ai été donné mon CV et euh, deux mois après, euh, Chanel m'a appelée et là, je suis devenue RP pour euh, beauté euh, Chanel.
0: Ça, c'est quand même la preuve que quand, euh, quand on veut un truc, il faut avoir un peu de courage. Oui,
1: ouais, ouais, il faut, il faut <rire> enlever sa peur ou pas y réfléchir et... Euh et y aller.
0: Et euh, es restée combien de temps chez Chanel Je suis restée
1: un an mais le euh, l'envie de faire quelque chose avec les vêtements, donc comme j'avais repris les études pour euh, du stylisme, pas faire les vêtements mais styler, hein, faire du styling et eh bien il me manquait ça et bon à l'époque je suis encore jeune hein, à ce moment là j'ai 27-28 ans peut-être euh, et je me dis pff, est-ce que je veux terminer là Et je ne voulais pas terminer là spécialement. Euh, et en plus, c'était aussi un contrat euh, d'abord déterminé. Et alors, je me suis dit, c'est une bonne chose en fin de compte. Allons faire vers, euh, des vers choses vers lesquelles je veux aller. Et c'est là où j'ai commencé euh, un stage d'ailleurs chez Sumo. Là, je me suis dit, je redescends entre guillemets parce que je fais je fais un stage hein donc je pars du monde du boulot à faire un stage pour voir quoi comment comment ça se passe et avoir un pied dans ce monde-là et à ce moment-là je commençais à faire aussi des shootings photos pour pour avoir un portfolio pour pouvoir montrer ce que je sais faire et ce que je sais pas faire en tant que styliste
0: je suis pas restée longtemps du tout hein pourquoi t'as arrêté euh, après euh, Chanel et euh, Sumo du coup Parce que je voulais faire du styling,
1: en gros. C'était vraiment la direction que je voulais prendre, voir si euh, je pouvais me prouver, euh, voir si je pouvais y arriver, voir euh, si j'avais ma place euh, dans ce monde-là. Et euh, en fin de compte, j'ai fait des magnifiques choses, donc j'ai pris une bonne décision de pas, euh, de pas rester RP parce que RP c'est vraiment une passion et c'était pas ma première passion et à un moment je euh, j'ai pas, euh, pas cette vie ici pour pas vivre euh, mes passions même si elles changent bah c'était pas ma passion alors euh, bah j'arrête et je fais autre chose, tout simplement
0: Non as tout à fait raison et raconte un petit peu le styling, as fait quoi comme beau shooting, c'est quoi tes meilleurs souvenirs de styling bah, Le meilleur 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 et le
1: plus stressant c'est avec euh, Jared Leto et son groupe uh, 30 Seconds Mars. My God.
0: Ouais.
1: C'était à Paris. C'était pour un magazine. Et j'étais stressée comme je ne sais pas quoi. Et puis, euh, tu as Jared Leto en culotte devant toi. Et <rire> tu dois l'habiller.
0: Ah <rire> <rire> oh mon Dieu. Et attends, euh, et quoi, du coup, tu as été à l'avance faire une sélection de vêtements. Comment ça se passe le styling, en fait
1: oui, ben, c'est là que justement mon expérience chez Sumo et tout ça, ça m'a aidée parce que je savais exactement où je pouvais aller et euh, mon expérience chez Chanel aussi, contacter les euh, les euh, les, mar les marques de luxe pour qu'ils t'envoient des vêtements pour, euh, pour euh, mettre aux célébrités en gros ou aux mannequins, contacter tout le monde pour avoir euh, des vêtements.
0: Et tu stressais pas trop euh, que, je sais pas, moi, j'arrête les taux, tu sais, les groupes de rock, je sais pas, qui te pas les vêtements ou que, je sais pas, un truc arrive, euh, tu donnes une garantie ou alors ils te font confiance à 100% euh,
1: Pour les bijoux très chers, là, euh, là c'est plus compliqué. Pour les vêtements, ça, ça va parce que je pense qu'ils savent très bien que quelque chose peut arriver, mais ça arrive pas régulièrement non plus. Et. Par, par contre, j'ai fait un shooting avec Ariel Dombal. Euh, c'est l'icône française. Et elle, il ben, y avait des bijoux, mais hyper, hyper, hyper chers. Donc, c'est venu avec un garde, un garde qui est resté sur place pendant le shooting, à côté de moi, pour, euh, <rire> pour voir que
0: rien se passe. Donc, ça, c'était fou. Ah, J'imagine que ça doit être bien stressant tout ça. Et euh, tu as aussi, dans une de tes nombreuses vies, euh, été bouqueuse pour l'agence de mine. Oui, 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 oui. Alors, en gros,
1: être euh, bouqueur, c'est être agent de mannequin. Ça veut dire que euh, tu trouves des shootings ou euh, des jobs pour euh, les mannequins que tu représentes. Et moi, ce que je faisais en plus, c'est que j'étais responsable des new faces, ça veut dire les nouveaux mannequins qui viennent, qui n'ont pas d'expérience. Donc, ce que je faisais en plus, c'était je, euh, je les aidais à devenir mannequins. Donc, je les, je, les, euh, je les apprenais à marcher, à être en confiance, à euh, comment rentrer dans un casting, comment parler aux, aux agents en général, comment aller à l'étranger, comment etc. Tout leur mindset et, euh, et le visuel, je les aidais à trouver un style de vêtements. Euh, S'il fallait changer de coupe, bah, on en parlait aussi. Donc voilà. Moi, j'avais les deux parties de tes bookers, mais aussi euh, coach mannequin.
0: C'est en quelle année, ça
1: Oh là là, là, tu me poses une colle.
0: Pouh en fait, la raison pour laquelle je te demande c'était en quelle année, c'est parce que je t'explique, j'ai euh, une vision... Euh... Très, euh, elle est un peu péjorative des agences de de Entre euh, 2000 euh, et euh, 2015, euh, c'était quand même, on prenait la maigreur et c'était comme ça sur tous les défilés, sur tous les shootings. Aucun... Euh, je pense à Prada, Dolce Gabbana, ils n'auraient jamais pris un modèle qui faisait euh, du 38, quoi. Inimaginable. Bah, maintenant, Chanel a quand même pris euh, cette euh, Jill qui euh, fait du 40. Il y a euh, chez Jacquemus des mannequins qui sont quand même beaucoup plus en chair qu'en entre 2000 et 2015 déjà, mais euh, c'est pas, pas l'idéal, mais c'est à l'envers du, euh, du
1: décor alors qui fait que c'est souvent des gens qui ont beaucoup de followers sur euh, les réseaux sociaux, donc ce n'est pas pour, moi c'est ce que je vois, ce n'est pas pour euh, prenez euh, body positivity, mais c'est toujours pour l'argent quand même. Donc c'est ça qui me dérange dans euh, dans cette fausse mode de mettre euh, du 38 et du 40 euh, tant que tu as des followers mais ils vont pas me prendre moi bon j'ai je suis pas mannequin on est d'accord mais je, je dis ça comme exemple qui est euh, quelques followers sur euh, sur les réseaux
0: ouais ils vont, prennent, ils vont prendre une Ashley Graham mais pas la fille du coin qui fait réellement du 42 quoi
1: voilà et qui peut avoir le même profil qu'Ashley être magnifique et être euh, et être mannequin
0: et, et qu'est-ce que tu en penses justement du body positive euh, Comment c'était pour toi de travailler dans, dans, allez, dans un monde qui est euh, assez, on va dire, sur, allez, superficiel, euh, alors que euh, je pense que tu es quand même une fille avec beaucoup de valeur Et euh, comment arrivais à gérer ça Pendant toutes ces années, j'ai eu euh, facile à gérer parce que j'aidais
1: vraiment les filles à se sentir bien dans leur peau et ne pas euh, aller dans cette direction-là. donc euh, mais, quand j'étais sur les Fashion Week et que je regardais autour de moi et que je voyais qu'il y avait des filles, qu'il y avait des soucis, me... j'étais tirée dans de... Allez, de part et d'autre. Donc, c'est surtout ça qui a fait que euh, le monde du Malkina, euh, j'ai décidé d'arrêter, en fait. En gros. Mes valeurs, mes valeurs n'étaient tellement pas alignées avec ce que je voyais et que euh, que c'était plus OK.
0: Oui, je peux imaginer. Est-ce qu'il euh, y avait, en, en termes de diversité, euh, comment c'était chez Dominique Est-ce que tu avais genre euh, 70% euh, euh, qui étaient euh, des mannequins euh, blancs ou alors il y avait vraiment tout, des Asiatiques, des Indiennes, des Noirs et, ou, euh, Comment ça se passait à ce moment-là 90% blancs. Et quand tu as arrêté... Euh, ce, ce monde euh, euh, du, du mannequinat euh, qu'est-ce que tu as fait j'ai pas
1: arrêté il y a très longtemps j'ai arrêté il y a un an parce que après Dominique j'ai créé euh, mes deux propres agences de mannequins une plus commerciale parce qu'il faut vivre et une euh, et une qui était euh, euh, pour l'inclusivité, la diversité et euh, pas avoir, euh, pas suivre les règles du, du mannequinat. Donc, euh, avoir une fille magnifique, mais y a, qui a du 95 de hanche et pas du 91 de hanche. Avoir une fille qui est... Waouh, waouh, wow, wow, sa tête euh, géniale, mais trop grande pour les normes du mannequinat. Parce que quand on est trop grand ou trop petit, c'est pas OK non plus. Hein. On est d'accord.
0: Mais... Euh, c'est quoi, quoi les normes du mannequinat, en fait Les filles, c'est entre
1: 1m70 et 1m78, de préférence. Mais 1m70, souvent, c'est trop petit et il faut être vraiment déjà wow, avoir un truc. Donc, en gros, la vérité de chez la vérité, c'est entre 1 m et ça, c'est encore, on n'essaye pas, 1m78. Donc, 176 m 76 m c'est génial. Ah oui, c'est vraiment une petite niche, ça. Hein oui, ils disent pas ça, mais en gros, c'est ce qu'ils préfèrent. Tu combien de mannequins dans les deux Je crois qu'en totalité, j'avais quand même une cinquantaine de mannequins. Ah hein ouais, 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 non, c c ça c'était top et, et euh, les mannequins étaient vraiment géniaux. Je les porte encore dans mon cœur et... Euh, et, et, et voir leur vision apprendre d'eux aussi, parce qu'ils voyaient aussi un monde différent, etc. Ça, c'était vraiment génial. Mais après, je passais énormément de temps à vouloir changer le monde de la mode, entre guillemets, que je voyais plus beaucoup ma famille, que je mettais beaucoup d'énergie pour, en fin de compte, des valeurs qui ne correspondaient plus aux miennes. Et ça, c'était très, très dur ça a été super bien d'arrêter mes bébés aussi et surtout de décevoir euh, les mannequins parce que je les appelle les mannequins mais c'est des, des gens que je porte dans mon cœur, de dire que que j'arrête ouais. parce que je veux passer plus de temps avec euh, ma famille parce que toutes les raisons que j'ai citées donc, donc voilà ça c'était euh, compliqué mais c'était la bonne chose à faire
0: J'aurais regretté si j'avais si continué. Comment ça se passe quand tu es euh, entrepreneuse et que tu as une famille euh, Tu as un, deux enfants Deux. Ouais, voilà. Comment ça se passe quand tu es euh, une femme entrepreneuse et, euh, et que tu as euh, deux enfants Beaucoup travailler sur
1: son mental. Vraiment savoir pourquoi on le fait. Savoir euh, expliquer à sa famille euh, avoir s'entourer de gens qui pensent comme toi et qui ne te descendent pas parce que souvent les gens ne comprennent pas donc la, la, la famille souvent ne comprend pas etc donc il faut s'entourer de gens qui sont euh, dans la même vibe sinon c'est très facile de 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 se mettre dans la tête oh là là tout ça ça sert à rien etc et alors manager euh, son temps hein donc ça, tout, tout ça c'est un apprentissage, euh, et alors en plus si euh, les valeurs ne correspondent plus avec de, de, de ton business, avec la vie que tu mènes, là tu as un souci parce qu'alors justement pas à gérer, tu n'arrives pas à gérer le stress, tu n'arrives pas à gérer ton temps, tu te dis que tout ça euh, tu ne comprends plus.
0: Et est-ce que tu as été jugée par, par certaines personnes de ton entourage parce que euh, tu avais deux enfants et que tu travaillais beaucoup trop Jugée, je ne
1: pense pas, parce que tout, vient, tout part toujours d'un bon cœur. Hein, quand les gens te disent allez euh, euh, c'est souvent les parents hein, qui euh, disent allez, tu ne tu, tu prendrais pas un job normal, euh, tu prendrais pas. Euh, tant que ça part d'un bon cœur, j'ai aucun souci avec ça. Par contre, le reste, je l'entends même pas en fait. Je, je crois que j'ai mis des sourdines par rapport au, euh, au jugement des gens, <rire> parce que longtemps, je m'en me, je suis voulu. Donc, on, euh, on s'autoflagelle flagelle déjà tellement qu'il faut déjà gérer soi-même. Oh là là, je suis une mauvaise mère. Oh là là, ma maison n'est pas propre. Oh là là, je passe de nouveau des heures derrière mon ordi. Oh là là, oh là là ça, oh là là ça. Donc, si en plus, il faut écouter les autres faut déjà
0: gérer soi-même. Est-ce que tu penses que euh, si tu avais été un homme, ouais. tu aurais réussi arrêté arrêter pour te consacrer à ta famille ou pas
1: En fait, si j'aurais été un homme, dans tous les cas, je ne me serais pas autoflagellée déjà, parce que c'est la société, depuis qu'on est petit, qui, 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 qui fait que Hein, on sait très bien, oh, la femme doit savoir gérer son ménage, doit savoir gérer le travail, doit savoir gérer l'argent, doit savoir gérer ses enfants, doit savoir gérer que la maison est propre quand quelqu'un rentre, doit savoir gérer... Donc depuis qu'on est petit, on entend ça, et quand on ne le fait pas, on se sent très, très mal en tant que femme. Donc je ne pense pas qu'en tant qu'homme, j'aurais eu... Euh... Euh, cette sensation de jamais être assez bien. Ouais, je pense aussi ça. <rire> tu fais quoi aujourd'hui Eh ben, en fait, tout, euh, tous les jobs que j'ai eus, toutes les choses que... Euh, dans lesquels j'ai euh, réussi, ou dans lesquels je n'ai pas réussi, ou que j'ai fait et que j'ai arrêté, ou que j'ai fait et, et que la vie a fait que, hein, euh, danser et être enceinte, après j'ai encore dansé, mais plus à ce niveau-là bien sûr, j'ai toujours de mes cours, je veux dire, les, les choses changent dans la vie, et euh, tout ça a fait que je me suis rendu compte que ce que je faisais dans tous ces jobs-là, c'était donner la confiance, euh, changer les mentalités et se faire euh, se sentir... Euh, Comment on dit en français Worthy. Là maintenant, euh, depuis, euh, depuis euh, pas longtemps en fait, j'ai décidé de me lancer dans euh, le coaching, euh, surtout de femmes, pour les pour les, euh, les motiver, les donner confiance en soi. Donc, euh, donc voilà, je travaille en one-on-one -on -one pour le moment avec, euh, avec des femmes pour changer leur mentalité et
0: euh, faire bouger les choses dans leur vie. J'adore. Est-ce que... C'est quoi ton rapport au corps maintenant et à la beauté Parce que tu as quand même... Euh, donc là, maintenant, tu as découvert ta vocation. Parce que je pense que, comme tu dis, tout ce que tu as fait dans tes carrières, au final, c'est pour aider euh, les gens, pour euh, les aider à se montrer euh, au meilleur d'eux-mêmes, on va dire. Et euh, c'est quoi, toi, ton rapport au corps et à la beauté après avoir fait, euh, euh, avoir travaillé en tant que bouqueuse, avoir été coach sportif Ben,
1: je vais être honnête avec toi. Je me suis toujours sentie euh, moche.
0: Et j'utilise le mot
1: moche, pas euh, à la légère. Hein. Euh, ouais. Euh... Pourquoi Parce que quand j'étais jeune, mais jeune ado, hein, genre euh, 12 ans peut-être, hein, donc déjà très conscient, un jour, quelqu'un m'a dit, à, à un copain, mais il le pensait vraiment, C'est pas juste dire pour être méchant, c'était vraiment dire parce que c'était sur son cœur. Il m'a dit, tu es moche. Et ça, ça m'a, depuis, c'est toujours resté dans ma tête. Euh, mais comme je suis quelqu'un qui a quand même... Euh, j'arrive à avancer dans ma vie même avec mes euh, mes euh, mes croyances euh, qui me qui me mettent des limites ça m'a quand même ça m'a quand même euh, pas freiné mais en même temps l'image de moi-même n'a jamais été très positive peut-être pour ça que j'aime aussi aider les autres qui se sentent comme ça maintenant au fur et à mesure des années moi j'ai fait un travail sur moi-même j'ai euh, euh, j'ai me... travaillé mon mental, j'ai travaillé mon corps, mais en fin de compte, ce n'est pas en travaillant le corps que ton mental change. Donc, c'est vraiment sa part du mental et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai aucun souci euh, d'être sur photo, j'ai aucun souci euh, de me montrer. Déjà, j ai, j ai, même en ayant cette sensation d'être moche, j'ai quand même été danseuse, j'ai quand même été... Donc, je savais très bien faire semblant je crois que c'est la première fois que je le dis à voix haute. Maintenant que, que je suis coach, je le, je le dis aux gens parce que ça peut les aider eux-mêmes dans leurs histoires et dans leur mental. Mais euh, les, si je dis aux gens que je me sentais moche et pas à ma place, je crois que 80% ou peut-être plus
0: va jamais croire que je me sentais comme ça. Et là, du, du coup... Euh... Euh, t ton nouveau bébé que tu viens de lancer est-ce qu'après euh, le confinement parce que euh, j'imagine que c'est compliqué pour toi de travailler maintenant qu'on est confiné en fin de compte tout devient virtuel hein. Zoom est notre meilleure amie euh...
1: <rire> Donc, ça, honnêtement le virtuel c'est pas plus mal et c'est pas moins bien c'est juste une autre façon de voir les choses il faut juste de nouveau shifter son, sa façon de voir euh... Les choses. Maintenant, après, mon kiff, ce serait bien sûr de faire des workshops euh, en live et, euh, et euh, d'aider euh, les gens à, euh, comme je dis, comment, euh, comment marcher en talons, comme j'ai appris au mannequin à marcher euh, en talons. Euh, je ne sais pas combien, euh, au Fashion Week, apprendre ça euh, aux femmes pour avoir plus confiance en, euh, en elles quand euh, elles vont au boulot, quand elles rentrent dans une pièce, euh, quand c'est une fête, quand, euh, quand euh, elles marchent dans la rue, etc. Donc aussi faire des choses physiques, pas seulement le mental, mais aussi des choses fun. Donc oui, j'ai hâte que aussi euh, le confinement soit terminé pour pouvoir faire des choses
0: euh, <rire> comme ça. Et euh, ma dernière petite question, c'est... Euh... Quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à une jeune maman entrepreneuse Premièrement, vraiment, 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 ça c'est quelque chose que je veux dire à
1: tout le monde, maman ou papaman, parce qu'il y a beaucoup de euh, même jeunes filles qui pensent ça, que l'âge est important. Et l'âge est tellement pas important. Là j'ai 37, hein. euh, j'ai 37 et je commence un nouveau truc dans ma vie. Et j'ai 37 ans. J'ai des enfants, j'ai un mari. Donc, j'ai encore, j'espère, 40 ans à vivre. Donc, plus que mes 37 ans. Donc, il n'est jamais trop tard de commencer de vivre ce que, ce que tu as envie de vivre. Et même si maintenant, ça ne marche pas. Mais ben ça ne marche pas. Et la vie me mènera autre part. Et point barre, il faut arrêter de stresser pour tout, vraiment. Et arrêter de regarder les autres. Si maintenant je devrais regarder les gens autour de moi, je dis, oh, purée, toutes ces autres femmes-là, elles ont réussi, elles sont là où moi je veux être, mais je ne commencerai jamais un truc en plein confinement de zéro. <rire> Donc il faut, 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 un, ne pas regarder son âge, deux, ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est vraiment, c'est ce, ce qui casse le mental de beaucoup de femmes, de beaucoup de mamans, et arrêter de se sentir coupable, de pas passer toutes les secondes de sa vie avec ses enfants. Euh, ils peuvent apprendre d'eux-mêmes, hein. ils vont être un jour, donc il faut les laisser un peu aussi. Hein. Ils peuvent s'ennuyer, c'est très bien qu'ils s'ennuient, que leur créativité joue un peu. Euh, merci beaucoup. Merci à vous.